0: días como todos los miércoles cumpliéndonos eh, nuestra cita en la programación de Yo Elijo Ser Feliz hoy con una cantidad de inconvenientes porque mi, mi, mi cuenta de iTunes tiene problemas, eh, no me no se me actualiza nada, no tengo Zoom, pero bueno, así es la vida. He aprendido a eh, vivir, a surfear las olas de la vida, a tratar de, de, de corresponder con esas cosas que suceden, con esos imprevistos. Y eh, creo que hoy ese es el mensaje que quiero eh, ofrecer. Mm. Eh, todo el fin de semana, por ejemplo, estuve en una en un congreso. Super padre, habían más de 300 eh, personas conectadas por Zoom, muchísimos ponentes, donde se hablaba de esta eh, nueva realidad, de volver a la normalidad, del de cambio, eh, de lo que estaba pasando, de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y... Eh, todos coincidimos eh, con lo mismo, que es una gran bendición, que tenemos que verlo como conectarnos con una nueva eh, manera con una nueva forma y creo que eh, la vida es así como esto que me acaba de suceder que no nos pudimos conectar que eh, no me están escuchando en este momento en el radio pero que quería eh, de todas maneras dejar este mensaje porque eh, Creo que sí es eh, un poquito conveniente y pues a mí me gusta y es lo mío. Eh, tratar de comunicar algo, tratar de, de dar un poco de esperanza, un poco de ilusión. La gente me escribe, me dice, Marta, qué padre, sí, me das esperanza, me gusta cómo hablas, me gusta lo que nos dices. Y esta mañana decía yo, ¿de qué les hablo? Que no ha, que, que, ya, que ya no haya tanto cansancio. Yo no soy mucho de estar metida en las redes sociales, ni en el teléfono, ni en el, ni, en, ni viendo noticias, ni nada, pero, eh, pero sí, sí, sí veo que si de pronto abro el, el teléfono, hay muchas personas haciendo en vivos, hay muchas personas dando mensajes, hay muchas personas queriendo enseñar, hay muchas personas queriendo compartir y hay muchas otras queriendo arreglarle la vida a los demás sin ellos tener siquiera su vida arreglada o sin uno siquiera tener la vida arreglada porque en realidad uno ni sabe qué es, eh, qué, cómo hacerle, cómo 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 volvernos así, espontáneos, o así como esto que, está, que me pasó a mí esta mañana. No, no hay conexión, no, hay, no tengo Zoom, no, me puedo, eh, no puedo actualizar mis mi, mi sistemas de comunicación. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo le hago? Eh, ¿Me puedo estresar? Pues no, creo que el mensaje fue clarísimo y, y no solamente para mí, sino para todos la vida es, como siempre les digo, la vida no permite ediciones, la vida no permite decir, es que ahora me equivoqué, borro este pedacito de mi vida y sigo. No, cada equivocación, cada vivencia es una experiencia que nos debe eh, llevar a un aprendizaje. Hoy quería hablarles un poco del plan del alma precisamente eh, por eso, porque todo el mundo quiere, es que ahora has... Eh, no sé, la meditación de cabeza y mañana haz la meditación eh, de pie y pasado mañana tienes que salir a correr ocho horas y come así y habla así y medita así y duerme así y activa las, eh, las partículas cuánticas. Pero ah, se nos está olvidando que todos tenemos un plan individual y cada alma vino a vivir una experiencia diferente. Entonces, si mi experiencia es eh, vivir cierta experiencia, digámoslo así, por más activación a las partículas cuánticas, por más meditación, primero entender qué estoy haciendo yo en mi vida, cuál es el plan de mi alma, qué es lo que yo debo entender que yo vine aquí a hacer. Eh, todos quieren tener la fórmula mágica, todos quieren eh, transmitir la fórmula mágica, todos quieren eh, echar el cuento perfecto y yo no no discuto que esté mal o que esté bien todo eso está bien todos queremos como tenemos tanta ansia de, de información tenemos también quizás muchísima ansia de transmitir información que quizás a nosotros nos haya servido pero vuelvo y, y repito es importante que no generalicemos entonces eh, yo siento que cada uno determinamos un plan específico para nuestra alma, el que tenemos que venir a vivir en esta encarnación. No dependemos solamente de esta encarnación, dependemos, y eso también muy respetable para los que no creen en la reencarnación, dependemos de nuestras vidas pasadas y también dependemos de ese contexto dependemos de ese plan de nuestra alma. Entonces, no, so, no, no todo lo que me funciona a mí te funciona a ti. Eh, para empezar, elegimos una familia, elegimos una mamá, elegimos un papá y eso lleva el paquete de la familia. Entonces, mi momento de una vivencia que yo tengo que vivir y esa experiencia, esa vivencia esa base no es la misma que tiene que vivir, ni siquiera mi hermana si haya elegido la misma mamá y el mismo papá porque ella, eso es solamente una parte de esa de esa experiencia de ella detrás de la experiencia de ella si haya elegido la misma familia está su plan su plan del alma está lo que ella, vive, lo que ella necesita venir a experimentar, a crecer, hay, eh, y dentro de ese plan hay encuentros, hay vicisitudes, hay enfermedades, entonces ¿cuál es la clave? La clave es investigar, tratar de recordar cuál es el plan de mi alma ¿Y qué es lo que me sirve a mí? ¿Quién me sirve de guía? A mí me ayuda muchísimo para eso la astrología, la carta natal. Eh, ahí me dice mucho, por ejemplo, en mi carta natal dice que yo soy súper comunicadora, que yo vine a comunicar algo eh, y creo que siempre he tenido ese don de parlanchín. Entonces yo no le puedo pedir a otra persona que no viene a comunicar, que no tiene ese don de hablar, de contar, de expresarse, Fácilmente, que lo haga esa persona vendrá con otro don con otra experiencia y con otra necesidad entonces eso es súper importante eh, hay personas que vienen a aprender eh, de la enfermedad entonces en el momento en que no queramos que esa persona o que queramos que esa persona sane de otra manera que no sea que no entienda eh, el proceso de la enfermedad para sanarlo, nosotros estamos en el cargo, tenemos derecho. Entonces, cuando una persona está enferma, ¿qué podemos ayudarla? A que acepte su enfermedad, a que trascienda su enfermedad. Cuando ella haya entendido eso, se sanará automáticamente, porque es como que la lección tiene palomita. Entonces es súper importante, súper, súper importante antes de darle el poder al chamán, al maestro, al, al, al gurú, al guía, entender cuál es mi proceso individual y de, a través, a partir de ese propio proceso, de ese proceso individual, ya voy a, a tener una experiencia más consciente ya voy a ser más consciente de mi propia vida no de la vida de los demás no de la experiencia del otro sino de mi propia experiencia eh, cuando yo les hablo de la carta astral de la carta natal y de la revolución de cada año es muy interesante porque ahí eh, eh, se refleja mucho de nuestra personalidad, se refleja mucho de nuestro camino de vida, se refleja mucho eh, experiencias de vidas pasadas. Yo antes tampoco lo entendía mucho, yo decía como que yo no creo, no importa, ¿qué, qué tiene que ver Marte, Júpiter, Luna, Plutón con mi vida? Pues sí, si sí entendemos que como es arriba, es abajo, vemos que somos un reflejo de ese todo, de esa universalidad, de esa... Eh, de esa familia galáctica, podemos decir así, así no creamos en que haya eh, mundo en, otra, en otros planetas, que haya vida en otros planetas, que hayan otros mundos existenciales como esta tridimensionalidad. Tenemos que empezar también como abrir un poco nuestra mente y decir, bueno, puede pasar. Y si hay una buena persona, si hay un buen astrólogo que los pueda encauzar, ahí, ahí va a entender uno muchísimo, el proceso individual por el que estoy pasando porque eh, por ejemplo porque mm, siempre tengo problemas eh, de dinero quizás ni siquiera eh, elegi, tú elegiste a venir a, a tener esos procesos para aprender algo, para entender algo, para conquistar algo de ti mismo. Entonces, tienes que ir a, a tus creencias, las creencias de tus ancestros, a tu carta natal. Es un proceso eh, sumamente dispendioso entenderse y poder trascender y decir, ah, bueno, yo ya... Ya, ya le puse palomita a los problemas de, eh, de la economía. Ah, yo ya le puse palomita a los problemas de la pareja. Ah, yo ya le puse palomita a los problemas de la salud. Y créanme que uno puede empezar a ponerle palomita a todos esos procesos individuales cuando uno se da cuenta de de los procesos ajenos, porque es que siempre estamos pensando, estamos pendientes de lo externo, de lo afuera, de lo que me dicen, de lo que me dijeron, de lo que me contaron. Y ahora veo que hay cantidades de personas eh, y que no está mal, no es juicio, porque tampoco es juicio, pero sí me, me quiero hoy, especialmente el día de hoy, recalcar eso, que... Eh, Ahora todos somos maestros y alumnos de la misma escuela. Es, es, es muy importante entender eso, que tanto yo aprendo de ustedes, yo aprendo de lo de afuera, como pueden aprender de las cosas que vengo a contarles, como esto que sucedió ahora. Entonces dije pues como no tengo nada más que decirles, voy a improvisar, voy a tratar de contarles algo a partir de mi propia experiencia y siempre les digo, es a partir de tu propia experiencia, es lo que tú tienes adentro. Marta es Marta Cardona, no hay otra Marta Cardona en, este, en, este, en, en, en esta vida igual a mí, hay muchas otras Martas Cardonas con el mismo nombre, pero mi alma, mi esencia, que es lo más importante, es única e individual. Mi momento es único e individual. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con este momento único e individual? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Qué estoy descubriendo de mí? ¿Qué parte de mí está por allá crudita que yo veo que me hace... Mmm, que, me, que, que, me, que me tiene con eh, con inquietudes qué es lo que yo ahora estoy trabajando entonces si yo trabajo por ejemplo la una enfermedad eh, esa enfermedad para qué me sirve esa enfermedad ¿Qué estoy aprendiendo con esa enfermedad? ¿Qué estoy limpiando con esa enfermedad? Si en mi carta natal ahí viene a decir, por ejemplo, yo vine a, a aprender algo a través de la enfermedad física, eso no quiere decir que yo me rinde y digo, ah, bueno, ya me voy a enfermar y cada que me enfermo, no. Como yo vine a aprender de la enfermedad, ahora quedémonos enfermos, no. La, la idea es trascender eso que eso pase, que yo aprenda de esa enfermedad y esa enfermedad ya no esté en mi cuerpo que yo pueda aprender a yo sé cómo eh, manejo esta enfermedad, yo sé cómo salgo de esta enfermedad, yo sé qué hacer para librarme de esta enfermedad, lo acepto, la aceptación es supremamente importante y a partir de esa aceptación entender qué hago para salir de ahí, cómo hago para salir de, eh, de eso. Eh, pues... Es muy, muy, muy importante aprender a, a, a entender la vida desde ese punto de vista de improvisarle a la vida, así como hoy me tocó a ver de qué les voy a hablar. Esta mañana estaba como bloqueada, yo decía... ¿De qué les voy a hablar? Todo el mundo habla de lo mismo. Hay que meditar, sí, meditemos. Hay muchísimas formas de meditar. A veces vamos y la gente dice, es que tienes que meditar de esta y de esta manera. Mientras que vas y, le, por ejemplo, las meditaciones de Joe Dispensa, lo único que dice, siéntate y ponte cómodo. Otro te dice, es que tienes que alinearte, tienes que ponerte así, tienes que quedarte así, tienes que poner la cabeza así, tienes que poner la mano así tiene, y tú estás entre el poner la mano como te están diciendo, entre alinearte como te están diciendo, entre mantener con la cabeza derecha como te están diciendo, la columna vertebral super derecha y a lo mejor tú no estás acostumbrado a esa posición, entonces... No estás meditando, no estás de una manera cómoda. Sí tienes que ir acostumbrándote, sí tienes que tener como un adiestramiento. Nosotros somos como los animalitos que nos adiestran y nos dejamos adiestrar, nos adiestran y nos adiestramos nosotros mismos. Lo que yo hoy quiero decirles es la importancia de entender nuestra individualidad. ¿Qué es lo que Marta quiere? ¿Qué es lo que Marta necesita? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo chingado le gusta a Marta meditar? O sea, si a mí me gusta meditar eh, acostada o como dirían en España, tumbada, pues me tumbo. Si a mí me gusta meditar sentada en Flor de Loto, a mí personalmente me encanta estar en Flor de Loto, pero para mí es una posición súper cómoda que está como, como, como eh, ya. Eh, dispuesta en mi cuerpo, se me da naturalmente, entonces es muy fácil, pero hay gente que no puede siquiera sostener una una eh, una posición de flor de loto por muchísimo tiempo, entonces pues no medites en flor de loto, eh, siéntate, sino acuéstate, arrodíllate, yo soy fan de la individualidad, eso no quiere decir eh, que la desobediencia sea buena o sea mala. Lo importante es esa individualidad. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué estoy logrando de esto? ¿Qué necesito de esto? ¿Qué me gusta de esto? ¿Qué no me gusta de esto? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Por qué tengo que, ¿Por qué tengo que hacer las cosas como los demás quieren o como los demás piensan? ¿Por qué hemos perdido en un momento de nuestra vida esa esencia individual, ese poder? ¿Por qué le entregamos el poder a un otro? ¿Por qué le entregamos nuestra capacidad de pensar al otro, porque le entregamos nuestra capacidad de ser al otro, porque no podemos seguir siendo nosotros. Sí, qué bueno meditar, qué bueno unas clases de meditación, porque nunca he meditado. ¿Cómo se medita? ¿Qué es meditar? Pues yo voy a meditar parado, sentado, acostado, como a mí me guste, como yo sienta. Eh, que a mí me gusta eh, las secuencias numéricas de voy pues yo voy a empezar a usar esas secuencias a mi manera, a mi forma, como a mí me parezcan, como a mí me den resultado, porque es mi poder, porque es mi experiencia, no es la experiencia ajena, entonces... Cuando cada uno de nosotros venimos, venimos con un plan, venimos con un, con el alma trae un plan, el alma dice me voy a encontrar con Pedro porque tengo que sanar la relación con Pedro, me voy a encontrar con Juan porque tengo que sanar la relación con Juan y a partir de ahí yo puedo tomar decisiones pero mis decisiones no las puedo basar en lo que me diga ni mi psicólogo, ni mi doctor, ni mi chamán, ni mi gurú, ni el maestro más maestro, ni el que tenga los más likes, ni el que tenga los más seguidores, es yo, mi individualidad, mi alma tiene una necesidad especial, diferente a la que me está hablando, a la, diferente a la de Marta, diferente a la de, a la de Leandro, a Aida, a David, a Adriana, todos los que estoy viendo por acá. Cada uno elegimos un plan diferente, entonces mi invitación de hoy es, Vive tu plan, investiga tu plan, trata de recordar tu plan. Yo he venido recordando mis planes de vida a través, a partir de meditaciones, a partir de cartas astrales, a partir hasta de, no creo, no soy muy fan de las cartas, ni que me adivinen ni nada, pero sí me gusta tener una base, tener una guía. Entonces si hay alguien serio que me diga, "Oye, yo te puedo ayudar a entender qué es lo que te está pasando por medio del tarot." Perfecto, lo hago, porque son son bases, son son claves, porque a veces tenemos relaciones con personas que uno dice, "Chin, pero ¿por qué me pasa esto con esta persona que ni siquiera conozco, que que no mm, que ...y me hizo, y, y tenemos una relación sanadora que para nosotros es la peor re relación, es la relación más tortuosa, es la relación más dolorosa, es la re entonces es una relación sanadora. El otro no me está haciendo nada de malo, soy yo la que tengo que entender qué hago con esa relación para sanarme yo. ¿Qué hago con esa relación del vecino, del amigo, del amante, del novio, del esposo, del hermano para sanarme yo? Porque yo elegí encontrar a esa persona, ver a esa persona para sanar algo en mí. Y si él lo sana, perfecto, pero soy yo la que tengo que entender, entonces también a partir de ahí podemos empezar a entender que no hay personas tóxicas como nos han vendido, es que él es tóxica, entonces mi mamá es tóxica, mi hermana es tóxica, Pedro es tóxico, mi esposo es tóxico, mis hijos son tóxicos el presidente es tóxico y todo el mundo se nos volvió tóxicos, no hay, una, no hay gente tóxica hay gente diferente que nos refleja una imagen que no queremos ver en nosotros entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa persona tóxica? pues sí, alejarnos un poco si es que no somos capaces de superarnos a nosotros mismos entender esa persona, aceptar esa persona y amar esa persona tal como es, es simple, es sencillo lo que pasa es que a nosotros nos vienen enseñando toda esta cantidad de cosas y nos vienen diciendo toda esta cantidad de cosas, entonces uno, mi mamá es tóxica, adiós, la odio, no la quiero volver a ver nunca jamás en mi vida, adiós. No, mi mamá es tóxica, puede ser que sí sea y que elegí una mamá tóxica porque me está mostrando todos los días lo que yo tengo que reparar en mí y no fue casualidad que yo tuviera una mamá de esa manera tan diferente a mí, es que yo, es que mi alma necesitó tener esa madre para entender algo de esa madre. Entonces eso es súper importante de empezar a discernir esos conocimientos, eso que todos los días vemos en todas las redes sociales, en todas las redes sociales, de la gente tóxica, 1210 mil likes, eh, aléjate de todos los tóxicos, no, no te alejes de los tóxicos, enfrenta al tóxico con amor, y eh, date cuenta qué es lo que tú quieres descubrir en esa persona tóxica, está bien, hay veces que nos tenemos que alejar porque no somos capaces con tanta carga emocional, nos alejamos un tantito y cuando estemos más fuertes volvemos a darnos cuenta si de verdad podemos ya no lidiar, sino sanar en nosotros eso que no nos gusta en el otro. Otra parte importante, otra cosa que a mí me, me cala mucho y que a mí me como que digo, no es posible que la gente siga escribiendo estas cosas y, 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 que, y que esté causando eh, frustración en, en las demás personas. Y hay una frase que quizás sea a mí, quizás sea a mí la que me cause. Eh, tanto revuelo porque eh, debe ser algo que yo tengo que aprender de ella y es una frase que se volvió súper popular, vinimos a ser felices, no te distraigas, 10,800 likes y como la gente quiere likes entonces pues pongámosla, ¿no? ¿Qué genera eso en la gente? Frustración, porque no vinimos solo a ser felices, vinimos a vivir una experiencia humana y detrás de esa experiencia humana vinimos a vivir experiencias, momentos diferentes, buenos, malos, no tan buenos, alegrías, y dentro de, de esa experiencia humana venimos a vivir el dolor, porque si no conocemos el dolor, no vamos a conocer lo que es la sanación, si no conocemos la tristeza, no vamos a conocer la alegría, si no conocemos la enfermedad, no vamos a saber qué es la salud, si no conocemos la oscuridad, no vamos a entender lo que es la luz. Entonces, tenemos que aprender a desechar eso y decir, no, no vinimos solo a ser felices, güey, no te hagas el güey, no vinimos a ser felices. O sea, yo creo que yo soy una persona que he logrado cierto equilibrio en mi vida, pero para llegar a este estado de equilibrio que tengo hoy, Pasé por tristeza, pasé por dolor, pasé por lucha, he pasado por enfermedades, he pasado por pérdidas. Entonces, ah, no, como yo vine a ser feliz, no pasa nada. Yo no, no me dispongo sino a ser feliz. Y en busca de esa felicidad, y en busca solo de esa felicidad, y en busca de esa so, solo felicidad, te llenas de una pinche frustración que no te deja ser feliz, entonces la felicidad qué es llenarte de paz, llenarte de paz, pero para llenarte de paz tiene que llenarte de aceptación y para llenarte de aceptación tienes que vivir eso y trascender eso y trascender el tóxico y trascender la enfermedad y trascender y, y vivir momentos de alegría y vivir momentos de oscuridad, hay esos momentos que uno dice, Puta, ¿qué hago? Estoy perdido, ¿para dónde pego? Y entonces voy al psicólogo, y el psicólogo me dice, es que lo tienes que olvidar. Y, y uno dice, pero pues, ¿cómo lo olvido? ¿O cómo me, me deshago de esta enfermedad? ¿O cómo me deshago de este dolor? Y el doctor le dice, te dice y te dan fórmulas. Y tú dices, pero no, no me funciona nada. Lo único que te va a funcionar es tocar el fondo de tu propia oscuridad y decir, ¿a dónde está mi luz? Estoy en la oscuridad, pero ¿a dónde está mi luz? Entonces, pueden haber mil técnicas, puede haber mil gente que te diga, como yo, que te diga que tienes que hacer Feng Shui en tu casa. Sí, es maravilloso hacer Feng Shui. Sí, la aceleración de partículas cuánticas es maravilloso. Los números de Gravoy son maravillosos. Las meditaciones de Joe Dispensa son espectaculares. Las enseñanzas de Chopra son maravillosas, mágicas. Ocho. Nos dejó enseñanzas espectaculares para Madhansa Yogananda, nos dejó libros y enseñanzas maravillosas, pero el único, la única persona que va a lograr que esas enseñanzas se reflejen de verdad en tu vida, eres tú, porque... Tú puedes agarrar un pedacito de, de Grabo Boy, un pedacito de Feng Shui, un pedacito de eh, aceleración de partículas cuánticas, un pedacito de las meditaciones de dispensa, un pedacito de las enseñanzas de la física cuántica de Chopra, un poquito de greg Braden, que me encanta todas sus enseñanzas, y hacerlas a tu manera, a tu medida, como un vestido. ¿Cuántas veces vamos y decimos, ah, no, sí, es que somos, eh, por ejemplo, en los zapatos... Ah, sí, yo calzo, por ejemplo, yo soy eh, cinco mexicano, ocho y medio americano, pero hay zapatos que tallan y que no te van, así sean cinco, así sean ocho y medio, así sean tu talla, igual, igual es la vida. O sea, eh, hay, hay gente que le, que le irá muy bien meditar ciertas cosas o de cierta manera. Habrá mucha gente que simplemente conectarse con él mismo en la mañana cuando se está lavando los dientes, cuando se está bañando y hacerse consciente de su vida diaria, saber eso le va y le va bien y le funciona. Entonces no hay un molde para todos, que es, es, ese es el gran problema de la humanidad. Pero somos parte de un todo, somos un gran engranaje, somos un, un, un mismo cuerpo, so, somos como... Eh, como nosotros, nosotros somos el más vivo ejemplo de todo lo que es, de todo lo que hay. Nosotros somos un universo lleno de células, millones de células, millones de miles de músculos, litros de sangre, líquido, eh, sistemas y todos... Cuando funcionan en armonía, tenemos salud perfecta, igual es el planeta, somos uno con el planeta. Cuando hay desarmonía, el planeta está enfermo, como ahora que se ha venido enfermando. Pero no hay un molde exacto para todos. Hay un molde especial para Marta. Hay un cuerpo especial para Marta, hay algo diferente que a Marta le sirve, que a Juana no le sirve, a Pilar no le sirve, a Isa no le sirve, porque hay una individualidad que no se puede violar. Es como mi mensaje de hoy. Eh, tu alma, mi alma, el alma de cada uno de los cientos de miles de millones de humanos que estamos encarnados en el planeta Tierra, tiene... Un, eh, un plan específico, un plan diferente, un plan que lo hizo antes de venir. Entonces en mi plan eh, me tenía que encontrar eh, con Carlos y procrear tres hijos y vivir esa experiencia de tal manera, yo ya de, a partir de ahí yo puedo elegir qué hacer con esa experiencia, cómo vivirla eh, si trascender esa experiencia si ponerle palomita o ponerle tachecito perder y en la next otra vez Carlos y Marta a joderse la vida como es lo mismo que pasa ¿no? entonces por qué vuelvo a tener este, este tipo de relaciones, por qué vuelvo a tener este tipo de experiencias, por qué vuelvo a tener este tipo de cosas, me suceden este tipo de cosas en mi vida pero es por eso es porque no comprendemos el plan de nuestra alma pensamos que que nuestra alma no tiene un plan que vinimos acá con un destino que se lo entregamos al presidente, a ver usted qué quiere hacer con nosotros, vamos al colegio y a ver lo que me diga el profesor, porque yo no soy capaz siquiera de refutarle al profesor nada, lo que me diga está perfecto, yo aprendo, soy súper mega obediente, no, entonces eh, si me dijeron que me casara con Pedro, pero, o que me tengo que casar a los 18, a los 20, porque entonces ya me quedé sola, entonces yo me tengo que casar, porque es lo que dice la sociedad, y entonces vamos olvidando el plan de nuestra alma y olvidamos a qué vinimos y olvidamos cuál es nuestra misión y olvidamos de qué tenemos que aprender y empezamos a ver el afuera. Entonces me, eh, esa persona es tóxica, me molesta, la tengo que dejar, el otro me maltrató, el otro me humilló, el otro me quitó, el otro me robó. El y no entendemos... Que es eso, todo lo que vemos afuera es solamente algo que necesitamos entender adentro de nosotros. Entonces es súper importante que empecemos a escuchar nuestra alma y dirán, ay Marta, pero ¿cómo escuchamos el alma? Si mi alma es como terca, como, como que en mi alma yo no la escucho. Pues bueno, en los sueños puedes entender, eh, cuando tú empiezas a escribir tus sueños, eh, y luego los lees, empiezas a tener muchísimas claves de lo que te está pasando en tu vida, de lo que te ha venido pasando en tu vida, eh, de lo que tienes que hacer, los sueños son muy, muy reveladores, yo tengo sueños muy reveladores y eso no es un don exclusivo mío, lo que pasa es que, Dormimos, o la gente, yo no, pero la gente se, se duerme eh, a ver eh, viendo películas, escuchando noticias, eh, la televisión en el cuarto, o el radio, o leyendo un libro. Entonces, cuando tú te duermes, te olvidas que, de, de que cuando tu cuerpo descansa, tu alma sale, y tu alma va y... y y está por todos los lados y por eso sientes que fuiste y que visitaste, y que te soñaste con tu abuelo que se murió y que soñaste con tu, con, con tu ex y soñaste con tu, con, con tu prima y, soñaste, y fuiste a mundos irreales. Si tú te acostumbras a escribir tus sueños y a tener una agendita de sueños y en el momento que te despiertas, escribes lo que recuerdas, después ahí vas a tener muchísimas bases para, decir, para entender lo que te sucede a ti, porque lo que te sucede a ti no es lo mismo, así ahora todos estemos confinados, así ahora todos estemos encerrados, bueno yo entre comillas, yo soy desobediente, pero bueno, yo salgo con todos los cuidados del mundo entero cuando tengo que salir, eh, eh, pero sé que pa hay países donde no, la no lo dejan salir porque les ponen multa, y, hay y por eso yo amo México, porque somos un país de desobedientes, pero somos un país de, de gente con mucho espíritu y con mucho carácter, así, así piensen que no, es, es, es un país que adivina Entonces, eh, yo tengo ese don con los sueños, y yo los recuerdo muy vividos, pero en mis sueños, eh, he tenido, he eh, eh, logrado entender muchísimas cosas de experiencias que me están pasando y poder vivir esa experiencia con ese, con ese, con, como con esa conciencia. Eh, otra, otra manera, vuelvo y les digo, son las cartas astrales. Una buena astróloga es lo mejor que te puede pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque la astrología es como una brújula que te va diciendo y que te va marcando. ¿Qué es, qué, en, ¿En qué momento de tu vida vas? Qué, ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que está predispuesto para ti? Y no, no entregarle tampoco el poder a eso y decir, ah, bueno, no, es que yo vine a, eh, a enfermarme. Ah, bueno, entonces yo acepto la enfermedad. No, yo vine a aprender de la enfermedad. Entonces, ¿a qué es lo que le debo prestar más atención a la enfermedad? al dolor físico, a entender eso para trascenderlo a nivel consciente y poder sanar mi cuerpo y sanar mi alma y sanar mis emociones, porque mi cuerpo físico jamás va a sanar si no sano mis emociones y si no sano mi alma. Yo lo he entendido por experiencia propia, se los digo, porque eh, he tenido eh, experiencias físicas que he sanado a partir de sanaciones de mi alma, de recordar vidas pasadas, sanar vidas pasadas, sanar emociones. Y yo al principio decía, no, yo no, no entiendo. Es más, y tú lo puedes hacer, y puedes hacer esa sanación de vidas pasadas y seguir otra vez manifestando la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes que sanar la emoción que te produjo eso que recordaste. Y es tu responsabilidad, no es la responsabilidad del otro, así otra persona te lo hubiera ocasionado. Entonces es súper importante entender, respetar, valorar esa individualidad de cada uno de nosotros. No entregar nuestro poder a un otro, llámese Papá, mamá, maestro, profesor, eh, novio, amante, amigo, gurú, chamán, maestro. Porque vuelvo, y le, vo, vuelvo yo y repito, todos somos maestros y alumnos de la misma escuela. Todo, a, mí me, a mí todo el mundo me enseña, o sea, eh, cada relación es un aprendizaje individual. Ayer me llamó una amiga super querida, que es astróloga también y se la recomiendo cuando la necesite, porque eh, hace poco eh, publiqué, yo que publico todo, <ríe> eh, me empecé a, a buscar, vine aquí a México eh, y, y empecé a... a, a a limpiar mi escritorio, siempre les digo, es muy, muy, muy importante que estemos limpiando, sacando cosas, botando cosas, botando lo que no, porque eso nos ayuda, es como un trabajo entre físico y, y espiritual, porque tú vas botando y tú vas sacando y te vas desapegando. Y empecé a leer eh, cosas que escribí cuando vivía en Barcelona en el eh, 2011, y escribía cosas de las que ahora apenas están hablando como en público. Y en ese momento yo las escribía y pues estaba en mis clases también, me imagino, y escribía cosas y empecé a leerlas y a leerlas y a leerlas. Y yo decía, quizás ni siquiera... Han pasado nueve años de, de estarlas estudiando y recordando y quizás ni las he puesto en práctica y ella me llamó a decirme, ¿cómo que no las has puesto en práctica, Marta? Si sí, eh, has sanado enfermedades, cañonas, para mí no era así como, cuando a mí me dijeron, ¿tienen artritis reumatoidea? Yo dije como, ¿qué es eso? Ah, bueno, ah no, que eso duele. Y claro, cuando empezaron los dolores y que no podía caminar y que era una cosa asquerosísima, yo decía, no puede ser. Pero, gracias a Dios, sí, sí se superan las enfermedades, les puedo decir, si sí hay una autosanación, si sí hay una autocuración, pero es un trabajo profundo interior, cañón de fuerza donde le tienes que meter toda tu poder porque si no te baja la pastillita y la pastillita para el resto de la vida, que es más fácil para muchos, tampoco está mal, quizás es una creencia mía de no usar eh, medicina alópata, sino medicina alternativa, quizás es una creencia mía, quizás es algo que yo tengo que trabajar en mí también, como me dijo alguien, también en este momento lo acepto, pero eh, quizás soy más terca y me voy por el camino difícil, me voy por el camino empedrado, es mi alma la que necesita esa experiencia, entonces yo dejo que mi alma viva su propia experiencia, entonces eso es muy importante. No sé si han caído en cuenta, pero no tenemos que empezar por aquí, verovela vela, por acá me han saludado Pilar Silva, ¿cómo estás? Muy buenos días, Educardo Giraldo, ¡qué gusto! Isa, hola Marta, hola Isa, ¿cómo estás? Muy buen punto. Fanny, un saludo allá en España. Así es, personas guerreras de gran corazón en México. Eh, bueno, pues creo que estamos ya casi a punto de terminar nuestra hora eh, improvisada, porque esta mañana estaba así rebloqueada, yo decía de que les hablo, que les digo, me parece que todo el mundo está saturándonos de cuentos, de cosas, de, de, de enseñanzas, que quizás ahora sea el gran momento de entenderlas, pero lo que está pasando ahora es Simplemente sencillo y simplemente hermoso. Para mí es un recreo. Para mí es un, es el tiempo del no tiempo que decían. No tiempo que decían los mayas es los tres días de oscuridad que decían los gnósticos desde el año. Creo que los 90 venían hablando de estos tres días de oscuridad y que todo el mundo pensaba que eran tres días que íbamos a estar oscuros, sin luz, el sol no iba a salir y una cantidad de cosas. que Es, es, es un tiempo de reencontrarnos con nosotros mismos, de autosanarnos, de autorreconocernos, ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer de ahora en adelante? ¿Qué es significativo para mí de ahora en adelante? Hay cosas. Ya no me interesan, yo les he dicho, hay cosas que ya no me interesan, hay, hay gente que ya no quiero en mi vida, hay, hay, hay lugares que ya no quiero, no, no, a los que no quiero volver, o sea, y quizás este tiempo del no tiempo nos esté enseñando que estábamos perdiendo nuestro tiempo, entonces es maravilloso estos días y, y me encanta que mucha gente esté hablando y esté conectándose y esté diciéndonos cosas padres, y, pero hay otras que están tratando de enseñar y digo, no es tiempo de enseñar, es tiempo de reencontrarnos, es tiempo de recordarnos, es tiempo de, de, de una unión conmigo mismo no con el otro, no con lo que el otro me diga, no con lo que el otro me enseñe. A eso también me decía una amiga, y me decía, Marta, es que nos enseñaron a hacer así. Si no nos dicen cómo hacer, nadie lo hace. Pues creo que es el tiempo de hacer lo que creas que debes hacer a conciencia. Es el tiempo de darte tiempo para ti. Es el tiempo de entenderte a ti. Es el tiempo de decir... Yo quiero esto para mi vida, yo elijo esto para mi vida, yo elijo el campo, yo elijo plantar de nuevo mi comida, eso es lo que viene y a mí me encanta volver a eso, volver a ese reencuentro de, de la comida más sana, de, de estar en familia, de, de dejar... Antes cuando nos decían que alguien era tóxico, o que mi mamá es tóxica porque me regaña, o mi mamá o mi papá es tóxico porque me pega, o mi hijo es tóxico porque, porque, porque es, es, es un niño hiperactivo, y entonces ahora se convirtió en que es tóxico, entonces todo es tóxico y la comida es tóxica, y la gente es tóxica, y los tóxicos somos nosotros, o sea, sí hay mucho alimento chatarra, sí hay muchas cosas que, mmm, que no debemos comer, pero también hay gente que, conozco una amiga, súper saludable, súper guapísima, eh, tiene 300 años, y, y desayuna Coca-Cola, perfecto. Es su cuerpo, ella no vino a aprender de la enfermedad, ella vino a aprender del dolor y, a, y, y, y le han pasado cosas terribles en su vida, pero las ha ido superando. Entonces, cada quien tiene que entenderse, entender, encontrar el propósito de vida, como nos dice. El... Pero el mío, el mío, no el de toda la humanidad, el mío. Ahora el propósito de vida de toda la humanidad es un cambio. Ahora el propósito de vida de todo esto es eh, un, un nuevo despertar, ahora el propósito de vida es una nueva normalidad, la gente se pregunta, en este congreso eh, que estuve el, el domingo, bueno por Zoom, ya mi Zoom no me funciona, me funcionó hasta ayer, hasta antier, y cuándo vamos a volver a la normalidad, cuál normalidad, Ahora es otra la normalidad. Ahora estamos, la gente se está conectando, está, eh, todo se volvió virtual, las clases están virtuales, eh, tenemos muchísima más información, estamos sobreinformados, yo creo que estamos saturados de información, estamos cansados de que, de que nos digan qué hacer, cómo hacer cuando hacerlo, eh, que nos inventen cuentos, como ese, de que vinimos a ser felices y causar frustración a los demás. Quizás la equivocada soy yo y quizás yo diga, pero bueno, mmm, si todo el mundo es feliz, sería la panacea, sería lo mejor, pero ojalá que todo el mundo hubiera... Yo, yo pienso que cuando yo vine y contraté allá y dije, bueno, bueno ok, bajo, ok, me voy a encontrar con Carlos, voy a tener tres hijos, mi mamá va a ser Luzmari, mi papá va a ser Silvio, mi papá se va a matar cuando yo tengo cuatro años y me va a causar un pedo de aquellos que casi no lo voy a resolver, no importa, voy a tener una hermana súper querida, adorada, mandona, remandona y voy a hacer Quizás cada plan de vida venga acompañado de, de un poco de felicidad, pero no, no yo allá dije, yo voy a ser feliz, claro que voy a ser feliz y trato de ser feliz y trato de comerme la vida a pedacitos, es más, mi pastel de vida me lo como a mordiscos chiquitos para saborearlo y hago lo que me da la gana y he tenido una vida maravillosa y... Mm, y creo que en este momento de mi vida tengo un equilibrio entre lo emocional, físico, económico, maravilloso, pero bueno, será este momento. Pero para llegar a este momento no solamente fui feliz, pasé por momentos oscuros y difíciles. Pasé por personas que me enseñaron que yo no era la reina de la vida y que tenía que echarle ganas y por personas que me han querido muchísimo y por personas que me han odiado muchísimo. Y por Pero esas personas que me han odiado muchísimo han sido grandes maestros en mi vida. ¿Por qué? Porque me han enseñado a aceptar el no amor, aceptar el no reconocimiento. El, to hay gente que me ve divina, hermosa, hay gente que dice flacuchenta, tan fea, y tenemos que aprender a aceptar eso. Entonces creo que tenemos que poner muchísimo cuidado en qué escuchamos, a quién escuchamos, eh, qué hacemos, por qué lo hacemos y empezar a entender que la vida es nuestra, que la vida es propia, que yo tengo que hacer lo que mi alma Eligió hacer, no olviden, tu, no olviden su alma, busquen su alma, encuentren su alma, hablen con su alma, hablen con, con, con su alma, con ustedes mismos, esa alma que está dentro de ustedes y que es a la que menos escuchamos, porque ahí están las respuestas, a la felicidad, a la paz, al perdón, al entendimiento, porque a mí me, me dicen, ah es que tenemos que perdonar, y cómo se perdona, a ver, eso con qué se come, entonces, hay que entender el perdón. ¿De dónde viene el perdón? ¿Cómo se perdona de verdad? Pero la respuesta no te la puedo dar yo, ni el psicólogo, ni el chamán, ni el gurú, ni el maestro, ni, ni nadie. La respuesta la tienes tú, en tu alma, porque tu alma, antes de bajar, hizo un plan, hizo un contrato, eligió con quién verse, eligió qué aprender, eligió qué entender, eligió a dónde vivir, y aparte de eso que elegiste, te dan un rango de espacio para que, mira, y tú a tu personaje dale vida, cambia ciertas cosas, supera a tu personaje. Esa es mi invitación del día. Ya se nos acabó el tiempo, fue una hora. Eh, de, de plática de lo que me llegó, creo que hoy sí les dije lo que me llegó, lo que me vino, no, no tengo ni siquiera apuntes, eh, un poco de confusión al empezar porque no me funcionaba el el Zoom y entonces no me pude conectar con Sam para que me dijera corte, no corte, haga, no haga yo dije lo hacemos así, fuera de eso esta mañana decía yo de qué les hablo, yo de qué les hablo, yo de qué les hablo mi hijo le dio un asma terrible así que menos todavía porque ahora me llamo mamá, estoy ¿sí que no puedo respirar pues tómate tu pastilla o mira a ver qué haces eh, eh, y hay que improvisar, la vida es así improvisemos, dejemos, de, dejemos de, de entregarle el poder a, a que hay que llevar una vida súper agendosa, así de la agenda de 8 a 9, de 10 a 11. Sí tener una organización, pero poder tener la libertad de decir voy a hacer lo que me dé la gana. Y eso no le están permitiendo ahora estar en casa, trabajar desde casa, eh, comer en casa. Cuando se podía? Uno estaba en la oficina y no podía ni ir a comer a la casa. Ahora se puede comer en casa y trabajar en casa y hablar con la gente desde casa y disfrutar con la gente y es un tiempo maravilloso. Volvamos a ese encuentro con nosotros mismos y aprovechemos este tiempo para decir, para empoderarnos y para decir de ahora en adelante voy a ser más Marta que nunca, voy a ser más Pilar que nunca, voy a ser más Ana María que nunca, voy a ser más Javier Navarro que nunca. Porque eso no quiere decir que yo vaya en contra de lo que esté afuera. Eso quiere decir vivir en conciencia y hacerlo de una manera consciente, no solamente por el bien mío, sino por el bien de toda la humanidad. Hoy me puse mi camiseta favorita porque esto es lo que más necesitamos. Más, más amor, por favor. El amor es lo único que nos puede salvar. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por verme. No me escriban por Messenger porque no estoy contestando Messenger porque no, no, no sé por qué me llegan miles y miles de invitaciones de amistad. Puros señores, bienvenidos señores, pero no contesto por Messenger. Eh, Facebook es una herramienta maravillosa para transmitir buena vibra, para transmitir eh, amabilidad, buenos mensajes, y hasta ahí, para eso uso mi Facebook, no más, ni para salir, ni para eh, hacer amigos para ir a tomar café, nada de eso, nada de eso. Yo soy... Yo elijo ser feliz Presento.